0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des neuen Lokbernau-Podcasts. Mein Name ist Marco Buller. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und begrüße euch recht herzlich. Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen haben wir uns als Verein entschieden, hier dieses Format zu wählen, um euch zu informieren äh, über den Verein, über die aktuelle Lage, äh, vielleicht auch hier und da ein paar Hintergrundinformationen loszuwerden, äh, uns mit verschiedensten äh, interessanten Leuten, Helfern, Sponsoren, Vorständlern, Coaches, Ehrenämter, Schiedsrichter, alle, die in so einem Verein tätig sind, zu treffen, zu interviewen, wie es ihnen geht, was sie so denken. Und ich bin mir sicher, da gibt es einige spannende Hintergrundinformationen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir freuen uns natürlich sehr auf ein Feedback von euch. Lasst uns doch ruhig eine Nachricht da über die sozialen Medien, über E-Mails. Schickt uns einen Brief, einen Brieftauber. Lasst es uns wissen, wie es euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge zu Interviews, Partnern und auch zu anderen Themen, die wir hier bearbeiten sollen. Ansonsten jetzt heute hier in der ersten Episode natürlich als ersten Gast den Lokführer, den ersten Vorsitzenden des Vereins, Sebastian Wege. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß äh, beim ersten Interview. Ähm, bleibt schön gesund und ich hoffe, wir hören uns bald äh, regelmäßig. Bis dann, alles Gute, ciao. Sebastian, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei der ersten Episode des Lok Bernau-Podcasts dabei zu sein. Du bist ja nun schon seit März 2018 Vorstandsvorsitzender und damit offizieller Lokführer des Vereins. Für all die ganz wenigen ja, weltweit, die dich nicht kennen, <lacht> stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Was machst du so außerhalb der Lok und wie bist du überhaupt zum Basketball und auch zu dem Verein gekommen?
1: Ja, also Marco, erstmal vorab nochmal äh, schönen Dank dafür, dass du dich hier angeboten hast, so eine Neuerung einzubringen hier für uns, für den Verein. Ähm, ich denke, es ist eine schöne Sache jetzt, äh, wo man sich ja mehr auf mediale Sachen konzentrieren kann, akt aktuell mal, äh, das wir hier so mal äh, für Bernau machen. F äh, für mich, also ich bin äh, 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder arbeite als Elektroingenieur bei einem Maschinenbauunternehmen äh, in Berlin und bin seit ca. 1991 äh, im Verein. Damals ähm, war ich ungefähr zehn Jahre. Bin ich über meinen Cousin Matthias Wege zum äh, Verein gekommen. Der hatte damals schon hier in Bernau gespielt. Mhm. Und ähm, wir sind hier aus Berlin hergezogen mit meinen Eltern zusammen und äh, ja, hatte dann ein, ein Hobby gesucht und bin dann über Matthias zum Basketball gekommen. Und seitdem eigentlich dem Sport und dem Verein verbunden. Die 19 er Jahre hat mich dann da komplett, äh, der, hat mich der Sport da beherrscht und ähm, bin im Prinzip seit heute da treu geblieben und äh, mich nicht, auch nicht anderweitig ausgerichtet. Cool.
0: Und spielst du immer noch, oder? Ja, ja.
1: also momentan äh, ist das für mich auch mein, mein Hobby und mein Ausgleich. Wir sind. Ich bin mit drinne in der Senioren, äh, im seniorenteam bei uns. Wir hatten jetzt äh, sogar äh, uns letzte Saison bei der Bezirksliga gemeldet, sind jetzt aufgestiegen in die Landesliga zusammen hier mit den ganzen alten Kollegen ähm, und ähm, ja, das ist mein Ausgleich, Da zweimal pro Woche sich von Rotkegel anschreien lassen. Das ein Traum. also äh, äh, Lenkt denn schon mal ein bisschen
0: ab. Ja, ja das, ist, das ist schön. Ja, du warst ja, bevor du Vorsitzender geworden bist, warst du ja auch schon anderweitig im Verein tätig, du warst ja unter anderem auch Jugendwart. Was hat sich denn so ein bisschen geändert für dich mit dem neuen Amt jetzt als Vorsitzender?
1: Ja, also auf alle Fälle natürlich die Verantwortung, die man hat, dass man im Prinzip jetzt äh, ein bisschen salopp sagt, den kompletten Verein, den ganzen Laden äh, verantworten muss und uns steuern muss. Ähm, vorher war ich halt seit 2012 äh, Jugendwart gewesen. Da hat man ja eher sein Aufgabenfeld für die Mannschaften und Trainer. Und jetzt äh, geht es natürlich darum, das große Ganze zu sehen, äh, sich auch mit äh, anderen Netzwerken äh, auseinanderzusetzen, mit, dem, mit der Politik, mit dem Bürgermeister, mit anderen Verbänden dort äh, zu gucken, dass man äh, auch Kontakte hat, gewisse Sachen klärt, regelt, äh, Partnerschaft mit Alba pflegt und auch für die Sponsoren im Prinzip da ist. Also man hat natürlich ein größeres Spektrum, wo man äh, sich präsentieren und noch irgendwie den Verein vertreten muss.
0: Hm. so also Das sind auch so für dich die größten Herausforderungen, die ich jetzt mit dem neuen Amt, also gerade dieses Netzwerken und äh, auch präsent sein, bei, vielleicht bei zwei, drei Veranstaltungen und, und so noch Geschichten. Ja. Oder was ist so für dich, wo du gesagt hast, wow, äh, das ist so aktuell für mich die größte Herausforderung?
1: Ja, also... Ähm, klar, das war in der Anfangsphase natürlich eine neue Herausforderung gewesen. Man musste sich da erstmal einarbeiten. Der Vorteil war natürlich, dass ich schon mehrere Jahre als Jugendwart äh, im, im Vorstand äh, war. Und auch äh, damals war Jörg Düring der Vorsitzende, äh, auch im Prinzip mitbekommen hat, wie, wie Jörg so agiert und, und wie, wie Sachen laufen. Das war natürlich dann der Vorteil und auch, auch hilfreich, im Prinzip da die Sache zu übernehmen. Ähm, die Herausforderungen sind einfach, dass wir als, als großer Basketballverein äh, in, in Brandenburg und auch mit der Historie, die dieser Verein hat, natürlich äh, gucken muss, dass, dass die Sache stabil weiterläuft. Man ein mhm. großes Trainerteam und, und Helferteam und auch die Kollegen im Vorstand alle irgendwie bei Laune hält. Und dafür sorgt, dass also, sich alle beteiligen, weil eine One-Man-Show kann halt es halt, ist es natürlich nicht, mhm. ist ja allen klar, die, die sowas machen. Da brauchen wir unser großes Team und, und, und dafür zu sorgen, dass alle arbeiten können und arbeiten wollen und was beitragen wollen, ähm, das sind so die Herausforderungen, dass man das so nebenbei auch auf alles noch bekommt ja.
0: Das ist ja vor allem noch alles ehrenamtlich, das ist ja immer das, ne? was ja. auch viele immer nicht sehen, äh, gerade was so die Vereinsarbeit angeht, auch äh, Vorstandsarbeit, äh, das ist ja dann doch alles ehrenamtlich und ähm, wie, ja, wie motivierst du dich da, also wie schaffst du es dann wirklich immer weiter in Bock zu haben, wenn du sagst, du bist ja jetzt 2012 schon im Vorstand, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, in verschiedenen Vereinen im Vorstand zu sein, als Trainer kriegst du die Rückmeldung, du gewinnst, du verlierst, als Schiedsrichter kriegst du die Rückmeldung, okay, der Trainer schreit dich an oder nicht, die Spieler sind zufrieden am Spiel, ähm, als Spieler sowieso, äh, da bist du gut oder schlecht oder fühlt sich gut, aber so ich finde immer so, auch als ja, Ehrenamtler im Vorstand, so als Funktionär ist es schon immer schwierig, ne? also egal was du machst, du hast immer Leute, die sagen, öh, nee, äh, wollen wir nicht oder bei der Mitgliederversammlung schießen dagegen, du machst dir jahrelang einen Kopf und dann auf einmal sagen die, nö. <lacht> also wie gehst du damit um, dich da so zu motivieren? Ich meine, wir hatten ja auch jetzt auch im Verein Mitgliederversammlungen, die spannend waren in den ja. letzten Jahren, also ja. äh, was ist so dein
1: Trick? Tja, also das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, sagen wir mal, bin ich halt Bernauer, äh, meine Familie, Vorfahren, die kommen ja alle aus Bernau, man ist hier halt verwurzelt, das ist ein großer Verein, man kennt den Sport, man ist dafür begeistert und, mhm. und das ist erstmal so die Basis und ähm, dann muss man sich halt, ich sag mal, was für mich dann halt immer so ein Thema ist, man darf sich da nicht im kleinen Kleinen verlieren oder irgendwie mhm. auf, auf kleinen, Konflikten, die zu sehr äh, überbewerten. Um, um, wichtig ist am Ende auch erstmal das ganze große Ganze und mhm. äh, die, die Entwicklung über die Jahre. Und ähm, da war es eigentlich so gewesen, das ist natürlich äh, 2012 dazugekommen hier in, in, in der Verantwortung im Vorstand mit. Aber da hatten wir natürlich seitdem eine, eine super Zeit gehabt. Äh, 2012 kam auch René Schilling zu uns. Und seitdem hat ja der Verein sich auch nochmal komplett entwickelt über mhm. die, die uh, Leistung, die René hier eingebracht hat über die Jahre. Und die Begeisterung und den Zuwachs an, an Mitgliedern, an Leuten, die dann uh, sich auch engagieren. Und ähm, auch die Herren 1, wie die sich dann entwickelt haben über die Jahre. Also da ist im Prinzip, sieht man, wenn man sich auf, die, auf diesem auf diesem Raster dann den Verein über die Jahre anguckt, was passiert ist. Auch die, die Zuschauerzahlen und die ähm, Rückmeldungen aus der, aus der Politik oder auch aus den, aus, von den Fans und aus der Stadt ist, dann, dann motiviert einen sowas. Hm, und dann okay. ist es eine Sache auch mit der Historie, die wir haben, wenn wir hier noch unsere Älteren sehen, die auch darauf brennen und unterstützen. Wir haben jetzt einen Rat seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, kann man sagen. Die sind auch noch rege dabei, geben Tipps, unterstützen Ingo Koch als einer der Ersten, die hier in Bernau Basketball etabliert haben. Die kommen immer noch und sagen, wir können hier noch, wir können da und Es ist dann halt einfach die Gemeinschaft, die einen da motiviert, ja.
0: Naja, cool. Ja, nee, das ist echt auch, auch spannend. Und bestimmte Sachen darf man dann wahrscheinlich auch nicht persönlich nehmen. Ne? Ja. Wenn irgendjemand, also, weil sonst, die wollen ja alles Beste. Jeder hat nur vielleicht ja. eine andere Idee. Und also, genau. die Erfahrung, die ich gemacht habe aus der zweiten Reihe, ist es doch auch immer einfacher, mal was zu sagen und zu denken: Ach Mensch, mach doch so und so. Aber wenn du dann wirklich äh, oben bist und die Entscheidung treffen musst, äh, ist es wahrscheinlich immer noch mal was ganz anderes. Ne? Ja, also, dann, also äh,
1: das ist klar. Man, die Tippsgeber und Ideengeber, die sind wichtig, die braucht man. Aber am Ende äh, kommt man halt nur mit äh, Ideengeber auch nicht weiter. Dann, man braucht dann auch Leute, die das machen und äh, da kann man sich immer eine schöne Liste machen, was man alles machen muss und könnte und sollte, mhm. aber dann muss man halt auch mal daneben legen, wie es was, wie was umgesetzt werden kann und ähm, dann kann man halt nur im Rahmen seiner Möglichkeiten Sachen vorantreiben und äh, das muss man halt einschätzen und abwägen können und dann äh, kann man eigentlich das auch gut gut äh, ausbalancieren. alles. Hm.
0: Ja, und die Umsetzung, die ist ja dann immer ein Thema Zeit. ne? Zeit und Ressourcen, auch ja. äh, Manpower, äh, Leute, die Bock haben, was zu machen. Ideen gibt es viele, aber wer setzt um? Also gerade jetzt, also Thema Zeit, was, wie viel Zeit investierst du so äh, pro Woche so für den Verein ehrenamtlich? Hast ja. du das mal überlegt also, oder sagst du dir, oh nee, das darf ich gar nicht zu Hause erzählen?
1: Ja, ja das ist jetzt für meine Frau eine gefährliche Information hier. Mhm. Ähm, muss natürlich immer gucken, dass man Kinder und, und Familie da nicht äh, zu sehr belastet. Ähm, stundenmäßig in der Woche hätte ich ausgerechnet, aber im Prinzip ist es so, dass man schon jeden Tag irgendwie damit äh, zu tun hat. Ähm, wir sind Phasen, mal mehr, mal weniger. Jetzt ist wieder so eine Phase, wo man eher ein bisschen mehr zu tun hat, weil halt ähm, grundsätzlich natürlich irgendwie eine neue Saison vorbereitet werden muss und dann halt noch die Sonderthemen, die man jetzt hier durch Corona hat. Ähm, ja, ist gerade ein bisschen mehr, aber äh, ist alles noch verkraftbar Und äh, je nachdem, wenn es zu viel ist, dann muss man halt auch mal abschalten und äh, Sachen liegen lassen. denn äh, führt es halt zu Verzögerung. Und äh, ver verträgt so ein Verein dann halt auch mal. Hm.
0: Ja, klar. Ich meine, du bist ja nun auch Oberhaupt einer Großfamilie. Hast mhm. du noch einen hauptamtlichen Beruf. Und äh, äh, ja, wie entspannt sich denn? Du meinst also so ein bisschen Ruhe reinkriegen, auch durch Basketball. Aber wie entspannt sich denn so ein Lokführer hier ja. also zu Hause, wenn er mal Ablenkung haben will?
1: Tja, also... Ähm, Theoretisch könnte man ja bis, bis in die Nacht immer was machen. Äh, Aufgaben gibt es genug, aber wichtig ist, ich denke, dass man abends dann auch mal äh, so, so ab, ab, ab 8 Uhr spätestens, wenn dann die Kinder auch im Bett sind, mal äh, sich auf die Couch setzt oder mit der Frau äh, sich äh, unterhält, man also Zeit verbringt und nicht bis, bis, bis sonst man immer am Rechner sitzt. Mhm. Und das, das entspannt dann auch. Jetzt wird es hoffentlich bald mal ein bisschen wärmer, dann kann man sich mal ein bisschen draußen hinsetzen und im Garten ein bisschen was machen und ähm, ja, das sind so, so Sachen, die man sich nehmen muss. Ansonsten äh, ist man relativ schnell ausgebrannt. Ja, jeder, der sich in so einen Bereich hier hm. engagiert. Ne?
0: Hm. Das ist ja wie bei Selbstständigen, ne? die ja. auch dann irgendwann lernen müssen, äh, ist jetzt mal einfach Feierabend. Ne? Ja. Also weil zu tun gibt es immer was. Ja, klar. Also und äh, das ist wahrscheinlich in so einem großen Verein halt ja genau das Gleiche. Ne? Also, ja, wir sind ja nun gerade ja wirklich, hast du schon angesprochen, in einer sehr spannenden Zeit. Thema Corona ist ja nicht nur für uns persönlich, jetzt sagen wir mal spannend, weder für sich, sondern auch für den Verein. Wie habt ihr euch da als Vorstand denn so drauf eingestellt? Habt ihr vielleicht eine kurze Schockstarre gehabt und dann ihr sagt, okay, jetzt jetzt geht's los. Also was sind so, wie ist der Fahrplan?
1: Ja, also das war ist natürlich eine. Spannende und äh, sehr besondere Zeit. Wir hatten im März, als dann klar wurde, dass hier Sachen entstehen, die so nachher keiner kannte, haben wir natürlich hier eine, eine, eine Sitzung gehabt, haben im Prinzip alles soweit erstmal eingeplant und informiert, dass hier Hallen äh, geschlossen wurden. Wurde ja alles von der Stadt bekannt gegeben und dann haben wir unsere Leute informiert, wie wir hier verfahren, Sachen abgesagt. Ähm und haben im Prinzip jetzt eingerichtet, dass wir uns einmal in der Woche eine Stunde per, per Videokonferenz oder Telefonkonferenz abstimmen zu Themen, die mhm. halt aktuell sind, um einfach so ein bisschen kürzere Intervalle auf sich zu fahren und, und äh, Sachen, die anlaufen, schnell zu entscheiden. Da gab es sonst eher so ein bisschen den Intervall, dass man sich alle ja, drei Wochen für eine Vorstandssitzung trifft. Und ähm, ja, haben uns natürlich äh, informiert über die Sachen, die jetzt die Macht werden können, die Macht werden müssen, Kosten reduzieren. Wir haben mit den Vorstandskollegen äh, auch sehr viele äh, Erfahrene und auch äh, Leute, die sich da auskennen auf der Personalebene. René Hirschmann als, als äh, stellvertretender Vorsitzender bei uns äh, ist ja auch in der Personalabteilung tätig, sodass wir da auch das Thema Prinzip erstmal gut ähm, betreuen können hinsichtlich Arbeitnehmer und, und mhm. wie, wie, welche rechtlichen Sachen haben wir jetzt einzuhalten und zu machen. Christian, Tino, Ulf, also alles Erfahrene, ältere äh, Kollegen, die mit denen wir dann zusammen Sachen entscheiden können. Das ist jetzt im Prinzip das äh, Vorgehen. Gina hier in der Geschäftsstelle hält im Prinzip die Feen zusammen mhm. und mhm. sorgt dafür, dass wir hier stabil hoffentlich dann durchkommen.
0: Und wie, wie ist es so? Also du hast schon angesprochen, ihr seid ja noch Arbeitgeber. Ähm, äh, musstet ihr da auf Kurzarbeit gehen oder wie ist es organisiert worden? Ähm
1: ja, wir nutzen gegenwärtig Kurzarbeit. Wir haben die Anträge gestellt. Äh, die Minder oder die Arbeit, die halt jetzt aktuell nicht geleistet werden kann von den ähm, Angestellten, die wir haben, die wird dann halt über die Kurzarbeitsregelung ausgeglichen mhm. vom Arbeitsamt. Da äh, sind wir gerade voll drinne, Steuerbüro und gewisse andere Themen wurden da alle entsprechend abgestimmt. Wir haben uns auch äh, informiert und auch im Prinzip soweit vorbereitet, dass auch äh, wenn es notwendig wird und wir hier in irgendwelche finanziellen Liquiditätsengpässe laufen, dann auch, auch äh, die Hilfsangebote, die da sind hm. werden können. Okay. Da äh, haben wir bisher erstmal noch nicht was sei Dank äh, zurück, äh, darauf zurückgreifen müssen, aber, wir sind da im Prinzip auf alle Eventualitäten vorbereitet und mittlerweile gab es ja auch genug Informationen von den Verbänden, mhm. Vereine sich im Prinzip hier aktuell irgendwie stabilisieren können und da, da gucken wir je nachdem, wie die Situation ist wöchentlich, ob irgendwelche Sachen eingestellt werden müssen dann.
0: Ja, also ganz Ende am, Tunnel, äh, am Ende des Tunnels ist ja so ein bisschen Licht zu erkennen. Wa? Also und wir, wir Trainer, aber auch natürlich die ganzen Spieler und Mitglieder grundsätzlich, die gucken ja schon ganz positiv so in die, die Zukunft. Ähm, meinst du denn, dass der Spielbetrieb für die nächste Saison normal ablaufen wird? Oder, ähm
1: ja, also das ist absolut meine Hoffnung. Äh, ich kann natürlich keiner voraussagen. Ich, ich, ich bete im Prinzip dafür, dass wir ab September wieder äh, irgendwie einen Spielbetrieb haben. Hm. In der, für die Jugend, für die Kids, ähm, wir werden jetzt auch nochmal hier in der Stadt, werden wir auch nochmal dafür trommeln, dass eventuell dann auch in der Ferienzeit die Hallen mal offen bleiben, in der Zeit auch äh, ah, das die, gut, die Kids ja. äh, trainieren können und sich da im Prinzip äh, wieder austoben können und, und wir brauchen einfach den Spielbetrieb. Wenn wir jetzt ein Jahr haben, wo wir im September nicht in die Hallen kommen und so, das ist natürlich dann hart. Und, ja, äh, ah, ah. Ich hoffe einfach, dass wir, dass wir das, dass das funktioniert. Da müssen wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie die Entscheidungen sind. Ne? Okay.
0: Ähm, da kommen wir mal ganz kurz zu den, zu den ersten Herren. Ähm, wir spielen ja nächste Saison jetzt wieder in der Pro B. Die, die Kooperation mit Alba wird auch weiterlaufen. René Schilling, habt ihr auch gerade äh, durchgegeben, bleibt als Headcoach, was ja sehr cool ist. Und ähm, ja, wie stehen denn so die restlichen Planungen? Ähm, wie haben denn die Sponsoren jetzt auf diese besondere Situation äh, reagiert, die anderen Unterstützer? Ähm, was ist denn da so passiert?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, sagen wir vom Team her, wollen wir das Team im Großen so auch zusammenhalten. Da wird es keine großen Überraschungen oder Umstellungen geben. Die Kooperation mit Alva läuft weiterhin sehr gut. Die wird natürlich auch fortgesetzt. Ähm, wir brauchen natürlich eine Verstärkung auf der Point Guard Position. Da ist ja Alexander Blessing ausgeschieden leider. Und ähm, das hat man natürlich auch gemerkt zum Saisonende, okay. dass da ein Pfeiler gefehlt hat ah, in der ah, ah, Offense ah. und Defense. Und da sind wir am gucken, wie wir diesen Spot dann belegen könnten. Ähm, bei den Sponsoren sind wir jetzt ähm, so langsam in einer, in einer Kontaktaufnahme, nachdem mhm. die ja nun auch erstmal mit ihren Firmen und ihren äh, Problemen zu kämpfen hatten. Äh, fragen wir jetzt mal vorsichtig an, ob irgendwie schon Indikationen da sind. Bisher gab es erstmal keine negativen Rückmeldungen. Ähm, wir müssen mal sehen hoffe schon, dass wir irgendwie die, 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 die Partner halten können und natürlich vorausgesetzt, dass ab September dann auch eine, eine Probe irgendwie läuft, mhm. Zuschauer was noch noch offen ist bis aktuell keine Entscheidung logischerweise äh, ja unter den positiven Rahmenbedingungen, die wir jetzt einfach mal hoffen, dann äh, dass mhm. wir da auch sauber durchkommen und wieder hochfahren können ja also muss man abwarten, wie jetzt die, die nächsten Lockerungsmaßnahmen dann aussehen.
0: Hm, okay, cool. Ja, da können wir ja auch über dieses Medium hier dann immer wieder auch nochmal ja. ein Update rausschicken und, genau. und schauen, wie es dann weitergeht. Also wir Trainer sind heiß und wir hören ja, auch von ja. den Spielern und Spielerinnen, dass er Bock ja, ja, also. ja, kam. <lacht> ja, ich selber bin ja auch im, im Jugendbereich als Trainer tätig hier. Und ja, wie läuft denn? So die Zusammenarbeit mit ALBA. Also ähm, haben wir ja erstmal bei den ersten Herren, haben wir es ja, aber wir haben es ja dieses Jahr auch ausgeweitet äh, über die äh, JBL, da kommen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu. Ähm, ja, funktioniert es auch im Jugendbereich weiter gut? Sind da noch andere Sachen angedacht, äh, die wir vielleicht so in Kooperation planen? Äh, wie ist denn so der, der Stand?
1: Ja, also die, die Kooperation im Jugendbetrieb, das war ja auch einer der Eckpfeiler, die damals, als die Kooperation startete, auch festgeschrieben wurde, dass das nicht nur eine reine Herrn-1-Kooperation ist, sondern wir auch auf anderen Ebenen miteinander kooperieren wollen und der Bereich Jugend, sag mal, da gab es schon viele Aktionen, Wir unterm Strich sag mal, haben wir uns auch einiges schon abgeguckt und sind dabei, äh, Sachen auch weiter noch auszubauen. Ähm, wir hängen da vielleicht ein bisschen hinterher, aber hat heute halt auch damit zu tun, dass, dass wir da auch für, für den Umfang, den wir da vorhaben, also da geht es im Prinzip um, um ähm, Kita und auch äh, den Ausbau von, von ähm, ja, schul -AGs okay. mhm. und, und liegen, dass wir da uns bisher jetzt schwer getan haben, eben genau was zu etablieren, aber da sind wir weiterhin dran. Ne? Wir haben natürlich mit einen Sparingspartner oder einen Partner, der der Sachen hat und die wir uns einfach auch abgucken können und mhm. übernehmen können. Wir stehen da auch, wenn es Sachen gibt, zu klären gibt oder abzustimmen sind, auch, auch regelmäßig mit den Kollegen und, und äh, den Leuten auch von Alba im, im Austausch. Und wir planen eigentlich aktuell, dass wir wirklich noch ein bisschen mehr äh, Kita und, und, und Schulliga hier mhm. aufbauen. Das sind okay. so die aktuellen Sachen, die wir, die wir umsetzen wollen dann zukünftig. Wir haben gute Kontakte zu den Schulen. René ist Trainer, Jan Heide ist hier Trainer, wir haben Frank jetzt hier als Jugendkoordinator äh, zukünftig, der auch in den Schulbetrieb einsteigen könnte. Mhm. Also ähm, wir haben da gute Rahmenbedingungen und, und auch mit Alba äh, eine Vorlage, mhm. äh, die wir eigentlich nur kopieren könnten, wenn wir wenn wir es personell hinbekommen. Das ist immer dann der, der mhm. einschränkende Faktor. Ne?
0: Ja, das war wir vorhin schon hatten, war, am Ende ja. sind wir auch mal Leute, die es umsetzen. Ne? Genau. Also genau. Ja, aber die Erfahrung haben wir ja auch bei der JBL, da kommen wir auch noch mal gleich zu, ähm, ja auch gemacht, dass Alba da wirklich auch als toller Partner mit komplettem Know-how da zur Seite steht ne, und bei allen Fragen uns da ja auch geholfen hat und äh, uns auch zur Seite stand. Ne? Also, ja. das war
1: also das ist auch unsere, unsere, unsere Erfahrung, die wir jetzt so gesammelt haben und auch mein, meine Einstellung zu dem Thema, dass dieses Thema Kooperation einfach eine Win-Win-Situation mhm. für, für alle sein kann. Wir wir haben als Verein davon sehr profitiert und ähm, kann eigentlich nur, nur jedem empfehlen zu gucken, dass man, äh, wenn man was machen will, auch, auch nach, mit Kooperation arbeitet. Mhm. Die Situation äh, JBBL ist halt so, wir, wir haben halt einzelne Talente, die auch in der Vergangenheit da waren, die dann uns natürlich dann verlassen haben, wenn sie JBBL spielen wollten. Weil wir es nicht le
0: liefern äh, weil konnten, weil nicht, nicht leisten konnten. Weil an, ne? nichts mhm.
1: angeboten haben und äh, daher kam jetzt auch natürlich auch getrieben durch die, die ProB äh, diese JBBL-Kooperation äh, hoch. Wir sind auch daran interessiert, da laufen gerade auch Gespräche, eine WNBL-Kooperation mhm. zu starten, Das war dann, wenn wir unsere starken Mädchenjahrgänge dann haben, dass wir denen dann auch mal anbieten können, mhm. wenn wir dann ja. auch mal ein Mädchenteam hier oder ein Frauenteam in der ersten in, in höheren Ligen haben können, mhm. dann wird sowas natürlich auch unterstützt, weil... Bereicherung für alle, dann ist es Ja, Dann
0: kommen richtige hoch, das ja. Ja. Aber, <lacht> ja, ja richtig Biester hoch, sage ich dir.
1: Bereitet euch ja. ähm, davor.
0: Ja, kommen wir mal, noch mal ganz kurz zur zu JBBL. Wir haben es jetzt drei, vier Mal schon okay. angesprochen. Ähm, wir hatten ja das erste Jahr jetzt sozusagen hinter uns gebracht. Die Quali hat gut funktioniert. Das war ein, ein langer Weg, das alles organisatorisch hinzubekommen. Aber am Ende, wenn man so zurückblickt, äh, durch die Kooperation mit Hermsdorf, Toppi laufen, ja. mit, äh, mit Alba, Toppi laufen in der Vorbereitung. Äh, wie ist so dein Resümee zur, zur ersten JBBL-Saison? Ja,
1: also Resümee muss man wirklich sagen und da nehme ich jetzt wieder diese größere Raster, wie ich es eingangs gesagt habe, ist eine, für uns erstmal eine sehr erfolgreiche Einstiegssaison gewesen. Also hm. da kann man natürlich jetzt erstmal äh, nicht sagen, da, dass man da irgendwas falsch gemacht hat. Wir haben uns da etabliert. Wir sind in die Playoffs gekommen und haben einen funktionierenden äh, Trainerstab, ein Team, was funktioniert hat. Hm. Es natürlich, gibt natürlich noch Erkenntnisse und, 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 und Sachen, wo wir sagen, naja, da können wir ja noch ein bisschen mal nachsteuern und, und ähm, äh, Sachen optimieren, das wird es halt immer geben mhm. und äh, da stehen wir auch mit den und und allem im Austausch, äh, sodass wir da dann auch in den nächsten Jahren hoffentlich eine stabile JBL haben und dann auch mehr und mehr mal äh, Brandenburger äh, Spieler mhm. haben. Also war natürlich auch äh, anfangs ein bisschen unglückliche Laufen. Wir hatten dann äh, da gestartet und auch ein bisschen vergessen, in Brandenburg zu informieren, aber ich sag mal, da ist jeder aufgerufen, wir, wir, wir schreiben jetzt demnächst auch was online, dass wir wieder den, den neuen Kader dann zusammenstellen und da soll natürlich, kann natürlich auch, auch offen für alle, ja. mhm. Brandenburger Spieler mit dabei sein.
0: Ja, ja. Nee, da können wir auch auch ich mal als Verein als Leuchtturm gelten ne? und ja. sagen, okay, wir haben die Möglichkeiten und Hermsdorf ist ein toller Partner von ja. Anfang an gewesen und, und Alba sowieso. Ja, und nee gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Und dann ja. vielleicht eine, eine NBBL perspektivisch, ne? auch heraufbauend noch, äh, aber am Ende scheitert es oder ist ja auch immer die Herausforderung, das Finanzielle. Ja, ne? ja, also, also da gibt es ja doch einige Herausforderungen, ne, die da auf einen warten. Ja.
1: Ja. Also das muss man natürlich dann immer mit Augenmaß machen und hm. äh, klar, die, die Kosten sind natürlich auch immer ein großes Thema und ähm, da brauchen wir schon unser Herrn 1 und, und unsere Probe, dass die erfolgreich läuft, um mhm. so eine Jugendprogramme und, und Jugendförderung dann auch äh, darstellen zu können. Kriegt man äh, sonst über Beiträge oder klar, man bräuchte spezielle Sponsoren für JBL das ist natürlich auch äh, ein Thema, wo mhm. man arbeiten kann, aber das ist schon sehr, sehr kostenintensiv, mhm. klar.
0: Aber die Idee ist ja schon, den Jugendbasketball weiter zu fördern, ja. weiter zu pushen, auch als Säule ne, ja. für uns als im Verein. Ja. Ah, ah, ah. Nee, das ist auf alle Fälle cool.
1: Ja, also klar, da gibt es da gibt's, ähm, noch Betätigungsbedarf und Ausbaumöglichkeiten. Wir, ich mal, auch wieder Alba als Vorbild, äh, die ganzen Programme, die, die hm. auch in, in, in Berlin fahren, die kann man ja, die braucht man sich einfach nur mal angucken und erklären lassen und kann Sachen dann. Ähm, im Prinzip umschlagen hier mm -hmm. auf, unsere, auf unsere Stadt, auf, auf Brandenburg. Da ist viel möglich. Von daher liegt da auch ein Verfechter von der, von der Philosophie, dass man da auch mit Brandenburg und Berliner Verbände da auch stärker miteinander kooperieren. Und miteinander und arbeitet und nicht immer versucht, hm. Auf der, auf der ähm, organisatorischen Ebene. Auf der praktischen Ebene ist die Kooperation schon längst da. Ja. Wie wir mm -hmm. atmen hier mit den Spielern nach Berlin rein, mit unserem Spielbetrieb. Berliner Top-Talente spielen am Ende in irgendwelchen in, in Brandenburger äh, Teams, mm, B, äh, sei, es, mm, sei es Starnsdorf, sei es Bernau, äh, ja, äh, äh, Berlin hat kein Pro-B-Team bisher. Also das ist hier so eine, so eine Basketballregion, äh, Bernau oder äh, Berlin-Brandenburg, die eigentlich nicht, aus meiner Sicht, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen forsch, aber wenn es zwei Verbände sind, dann... Äh, kann man stärker auch kooperieren, um hm. einfach den Basketball mehr zu fördern. Ah,
0: ah, ah, ah. Nee, klar, das, denke, das sehe ich auch so. Ja, ah, dass das dann perspektivisch so sein soll. Ich meine, und ganz Perspektive, wenn wir schon mal da reinblicken, ist ja auch ähm, eine neue Basketballhalle in Bernau. Ne? Ja. Da steht ja auch nochmal auf dem Plan. Wird sich wahrscheinlich jetzt aufgrund dieser ganzen neuen Situation eventuell so ein bisschen verschieben. Gibt es denn da so einen, so einen aktuellen Stand, so, den wir mal so hier den äh, Mitgliedern und Fans mal durchgeben können? So ganz ja. heimlich?
1: Ja, nee, also es ja, gibt ja offizielle äh, Meilensteine, also also, ähm, aktuell, jetzt mal, tagesaktuell habe ich nichts, aber ich sag mal, die Pläne stehen. Die, die Firmen sind im Prinzip gerade in der Anfrage ähm, und unsere unseren letzten Stand, den wir hatten, ist, dass wir im Prinzip für die Saison 22, 23 dann äh, in der Halle spielen können. Jetzt muss man halt sehen, ob dieser mhm. Zeitplan gehalten die werden kann okay. oder ob sich ein bisschen verzögert, aber. Ich sag mal, hier wird auf, auf politischer Ebene und auch auf ähm, Bauebene mhm. stark daran gearbeitet. Mhm. Das ist schon ein starkes Tempo, was hier vorgelegt wurde. Mhm. Oh, und wir wurden auch eingebunden im Prinzip in die Planung zusammen mit anderen Hauptnutzern. Da mhm. hat hier Herr Stahl aus ähm, Bernau, der Bürgermeister, auch nochmal super Abstimmungen geleistet im Vorfeld, um einfach sicherzugehen, dass später die, die Nutzer dieser Halle auch,
0: das bekommen, was sie brauchen sozusagen. Die Hinweise mhm. mal geben, um die, mhm. Sache, um die
1: Halle zu optimieren. Das also mhm. ist eine schöne Halle. Wir haben die Pläne da. da können wir uns darauf freuen und noch äh, stolz darauf sein, dass wir hier in einer, in einer Region leben, wo, wo sowas machbar ist.
0: Ja. Hm. ja, nein, das ist ja auch gerade ein großes Thema, wie ich es so mitbekomme, Hallenzeiten. Ne? Also ja, das wird dann ja, eventuell das ein bisschen entzerren ne? und noch mehr Möglichkeiten geben. Also ja. wir könnten ja viel mehr Kinder in Bewegung bringen, ja, ja. wenn wir Hallenzeiten hätten. Ne? Also, ja, das ist für,
1: für die Vereine natürlich in Bernau ein Riesenthema. Wir, wir wachsen hier, wir haben Zuzug, mhm. äh, wir müssen, Hallen müssen nachgezogen werden. Da, das ist bewusst auf allen Ebenen, aber so eine Halle ist halt nicht so schnell gemacht. Mhm. Und wie mal eine, eine Containerhalle hinstellen hier oder eine Lufthalle, das ist auch nicht so einfach. Also klar, da werden wir jetzt noch ein paar Jährchen vielleicht so ein bisschen knabbern müssen, um uns alle äh, zu verteilen. Und ähm, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwie mal in den nächsten Jahren auch bessere noch mal, Hallenzeiten kriegen oder mehr, mehr Hallenzeiten haben. Ne?
0: Ja, nee, super, cool. Dann vielen Dank für deine offenen und, und äh, ehrlichen Infos äh, hier direkt aus erster Hand. Ähm, was wünschst du dir denn so, äh, so für die Vereinsarbeit? Gibt es da so ein paar Dinge, äh, die auf deinem Wunschzettel sind? Ja, wünscht dir was.
1: Ja, <lacht> ja also ähm, das ist im Prinzip so ein Grund, Grundgedanke, den, der einen auch antreibt, dass wir weiterhin als Verein stabil sind, wachsen und, und, und irgendwie Leute begeistern, äh, sich, sich zu beteiligen. Spezielle Wünsche im Detail, äh, ich sage mal, mein größter okay. Wunsch aktuell, mein größter Wunsch aktuell ist einfach, dass wir ab September wieder, wieder Basketball spielen na, können na. und im Vorfeld trainieren. Und ansonsten äh, uns hier äh, im basketball hier in unserer Region alle äh, dafür einsetzen, dass wir, dass wir Basketball in Deutschland weiter vorantreiben, weil wir natürlich hier äh, sag mal in dem Umfeld, wo wir uns befinden, ist ja auch eine sehr luxuriöse Situation. Mhm. Äh, viele Vereine, hohe Leistungsdichte. Wir haben Alba hier als Aushängeschild, äh, europäische Top-Qualität. Mhm. Äh, in die Heile hier bei uns, äh, Erich Wünschhaler, Heimspiele sitzt äh, Aito mhm. und guckt sich oft die Jugend an. Ja, das ist schon äh, toll. Ne? Äh, er hat 2008 okay. äh, glaub war, Olympiade, glaube ich, äh, Spanien gecoacht mhm. in den USA. Ja, also mhm. das, das, sind, das sind Situationen, die man hier hat, die nimmt man immer so wahr, aber das Aha. ist schon das ist was Besonderes und gerade dann natürlich für benauern. Da muss man einfach dankbar für sein und, und, und weiter dafür arbeiten. Das war, das war daraus das Beste für den Sport machen und für, für die Region hier.
0: Ja. Nee, klar, toll. Also was sich da entwickelt hat, ist auf ja. jeden Fall der Wahnsinn. Ähm, na gut, kommen wir mal zum Abschluss. Ähm, eine Frage habe ich noch. Warum ist Basketball die geilste Sportart der Welt? <lacht> Komm, sag uns, Lokführer.
1: <lacht> Tja, äh, du hattest mir so ein paar Fragen mal rumgeschickt. Jetzt habe ich vergessen, da, <lacht> aber, warum ist du die geilste? Tja, das Schöne ist halt, da äh, fallen öfter mal... Äh, die Körbe und äh, die, die, die Spannungswechsel und auch die ähm, Dynamik, die da drin ist, äh, ist einzigartig. Erstmal mhm. wir haben andere Sportler natürlich irgendwie auch, aber ähm, die Präzision mit mit der, mit der Dynamik und so finde ich, ist, ist, ist für diese Sportart schon herausragend. Und ähm, ja, wir sind da halt so reingewachsen. Und für uns äh, gibt es natürlich auch andere Sportarten, also ich guck auf Fußball und so, aber. Beim Basketball bleibt man dann noch hängen. Ja.
0: ah, ah, ah. Nee, cool. Ja Mensch, ja, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank an euch äh, Vorstände, an äh, die Ehrenämter, die alles sozusagen möglich machen. Das wird, glaube ich, auch äh, oft vergessen, weil es immer so hinter den Kulissen funktioniert. Ich habe es auch erst mitgekriegt, als ich selber mal mitgemacht habe. Wie viel arbeitet es überhaupt, dass Leute dort äh, in der Halle äh, Sport machen können? Ja. Ne? Also was da im Hintergrund passieren muss, dass das so funktioniert. Äh, für mich als Spieler war es immer so ein bisschen in der Halle gegangen, äh, ja. wurde es da irgendwie alle angeschrien und die schliffen und die macht und die taten und dann bis nach Hause gefahren. Ne? Aber
1: also da auch nochmal ein großer Dank an, an alle Beteiligten hier in Bernau, ich, ich habe vorhin auch mal so drüber nachgedacht, allein die Leute, die sich beteiligen, damit der Verein oder das ist ja bei anderen Ein Vereinen, mhm. ich, wir reden hier von über, über 60, 70 Leuten, die im Prinzip äh, aktiv mitmachen, um, um Heimspiele sicherzustellen, mhm. um zu unterstützen, um unsere Herren 1 Spiele mhm. äh, abzusichern und so weiter. Und ähm, wenn das nicht wäre, dann, dann würde sowas sowieso nicht, also das ist, ist nie eine Einzelleistung hier, Es ist wirklich äh, ein großes Team und ähm, das macht das halt auch so besonders und dann am Ende dann äh, schöne Momente dabei rauskommen und die, die Kids hier eine ordentliche sportliche Ausbildung bekommen mhm. und wir da auch clevere und dynamische Jugend irgendwie erzeugen, dann, dann ist das auch ein ordentlicher Beitrag, den wir hier leisten können, um, um so eine Fehl, Fehlentwicklung vielleicht auch zukünftig ein bisschen hm, zu vermeiden.
0: Hm. Ne? Ah, ah, nee, cool. Ja, vielen Dank. Also danke, Sebastian. Und äh, ja, wir sehen und hören uns vielleicht ja nochmal ein zweites Mal. Dann ja, Marco, schönen Dank und <lacht> ähm,
1: alles Gute. Ne? Ja, dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.